0: en un nuevo capítulo de entrevistas del influencer a solas, con Rocío Palacios. Chochi, ¿por qué te dicen Chochi?
1: Bueno, a mí me dicen Chochi porque cuando era chiquita yo decía que me llamaba Chochío en vez de Rocío. Entonces cuando me decían Rosy, me decían Chochi y quedó de ahí un apodo familiar. Digamos. Sí, sí, de hecho nadie me decía Chochi de mis amigos, eh, era muy de la familia y, y a mí me encanta que me digan Chochi, digamos. Me, incluso me encanta que mis amigos me digan Chochi ahora. Me recuerda mucho a mi familia, entonces me encanta. <ríe> Lo dejé así.
0: ¿Dónde naciste? Contanos en el barrio. ¿Sos salteña? ¿En qué barrio? Contanos un poco tu, tu infancia.
1: Bueno, yo nací acá en Salta Capital, eh, en, en zona sur, en el barrio. Eh, Don Emilio, en Don Emilio, después me mudé un par de veces al centro y ahora estoy viviendo acá en zona uh, oeste, creo que es, <ríe> zona oeste me parece que es.
0: ¿Y a qué colegio fuiste?
1: Eh, primero fui, eh, bueno, casi toda mi vida <ríe> fui al Niño Jesús de Praga, es un colegio católico, y después, en segundo año de la secundaria, me cambié al Tomás Cabrera. O sea, nada que ver, digamos. Un colegio público, artístico, que era más mi onda, me parece. Bueno, mi, mi familia es bastante católica, tampoco es como re fanática, pero, pero sí, yo crecí con el catolicismo. Eh, iba a la iglesia, toda la, desde el jardín, que en ese colegio nos enseñaban a rezar todo, entonces yo desde chiquita de prepo aprendí todo sobre la religión digamos y a mí me re gustaba la verdad yo no, no me cuestionaba nada digamos. yo era bastante tranquila lo sigo siendo <risa> pero en cuanto a la religión como que a mí me re gustaba me re motivaba me, me removía eh, porque además era algo que también se vivía en el entorno familiar en en esto de la Semana Santa, por ejemplo, siempre nos juntábamos, hacíamos la procesión, eh, entonces era toda una movida también familiar, entonces de ambos lados tenía eso de la religión. Después, recién en la secundaria, yo un poco más de grande, como que me empecé a relacionar con otro, otras personas, con otros amigos, y, y ahí cambié mucho mi, mi punto de vista sobre la religión Yo la súper respeto Y súper respeto que mi familia crea De hecho Hay algunas cosas que todavía me movilizan Y que las tomo de la religión Cosas lindas Que obviamente tiene Pero Pero bueno A esa edad más o menos ya me empecé a cuestionar Algunas cosas Que yo creía Que estaba mal, por ejemplo El amor homosexual porque empecé a conocer un montón de, de personas eh, que son de esa movida, y me empecé a informar sobre todo, entonces ahí dije, ok, esto no comparto con la iglesia, esto otro tampoco comparto, y así es como que me fui alejando un poco, eh, obviamente igual respeto, porque tengo muchos amigos también, que son creyentes y me parece perfecto, es lo que los moviliza a ellos, entonces, eh, bueno, así como que me fui informando más sobre otros temas fuera de la religión y me di cuenta que ya no me identificaba o no me, no me llenaba. Entonces dije, no quiero seguir en este colegio porque la verdad me están imponiendo la idea de la religión todo el tiempo y si bien yo la respeto y está bueno y escucho a las otras personas, eh, ya no me, no me resuena. Entonces, la verdad es que yo quiero dedicarme al arte y, y acá en este colegio no puedo crecer en el arte, digamos, porque era lo que menos había, digamos. Entonces ahí decidí cambiarme de colegio eh, a uno artístico, público, laico, así que todo lo contrario, y ahí sí me sentí muy bien y pude crecer de otra forma también. Crecí más a nivel personal y a saber qué era lo que me gustaba en realidad fuera de, de toda la movida de la religión o de lo, de lo que tenía que ser, ya me di cuenta de lo, lo que quería ser más que nada en ese colegio, con esa gente. Yo estaba feliz, o sea, quería ir al colegio todos los días, quería porque además no es con un uniforme así que me incomode, digamos. Yo en el otro colegio tenía que ir con pollera, con cancan, todo del mismo color, Acá no, acá yo veía chicos con el pelo teñido, con tatuaje, con, con la ropa así que ellos querían, o sea, si bien tiene un uniforme que es una chomba azul y un jean, pero era un jean, yo estaba re feliz porque tenía que ir de jean al colegio, estaba súper cómoda y, y tenía jeans, así que buenísimo, pero no, eh, al, respecto a la parte social hermosa, conocí muchísima gente, me hice amigo de todos mis compañeros, porque todos son súper abiertos, y aprendí muchísimo durante esos tres años que hice en ese colegio, porque empecé desde tercero, hice tercero, cuarto y quinto, y, y me metí en la especialidad de teatro, encima ¿sí? entonces yo estaba feliz porque yo soy fan del teatro, yo amo el teatro, y que en un colegio se especialice en esa parte artística me, me encanta, entonces yo estaba chocha, yo iba re feliz al colegio. Eh, como te dije, me quedaba súper lejos igual, porque el colegio este queda en zona norte, y yo vivo cerca de la terminal. Entonces me tenía que tomar dos colectivos, pero no me importaba nada, yo, yo iba igual porque la pasaba re bien. Y quizás sí me costó acostumbrarme un poco al horario, porque era doble jornada. Yo en el colegio este, en el privado, que iba antes, hacía desde las 7 de la mañana, no, desde las 7 y media hasta las 12, por ahí una. Y en este colegio es desde las 7 y media hasta las 4 de la tarde a veces. Tipo, había días que estaríamos re tarde. Pero a la tarde teníamos los talleres, entonces yo la pasaba re bien, la verdad. Hermoso, la verdad fue un cambio hermosísimo que menos mal que me atreví a hacer porque eh, aprendí muchísimo en estos años y también me empecé a descubrir más como persona.
0: Y ese cambio que decís, este, sí o sí necesitas tener el apoyo de la familia, de los padres en este caso, porque si no es complicado, hay adolescentes que están en, en, en la misma situación que vos y, y sin embargo no se animan o no pueden porque no tienen el apoyo ese de los padres.
1: Exactamente, por, por suerte, eh, mis viejos siempre me bancaron en todo lo artístico, en la música, sobre todo. Eh, me rebancaron, también me bancaron en que empieza a creer en otras cosas. O sea, ellos también fueron creciendo muchísimo cuando mi hermana y yo nos cambiamos de colegio. Crecieron muchísimo porque nosotros volvíamos felices y le decíamos: Ay, no sabéis lo que aprendí que sobre la vida, <risa> porque filosofábamos un montón con mis compañeros. Este, pero sí, un, un re apoyo. Igual, eh, ya estaba a mitad de la secundaria en el otro colegio, entonces como cambiarme era como, no, espera hasta quinto, después ve que querés estudiar, aguanta un poco, viste. Pero yo ya no sabía cómo decirles que no, no quería seguir estando ahí porque me estaban reprimiendo un montón también. No me dejaban ni cortarme el pelo, así como tengo ahora. Yo me corté el pelo así cuando salí del colegio, digamos. Entonces, este, igual... Gracias a mi tía me pude cambiar, mi tía que es lo más, eh, mi tía Dani, que ella súper apoya lo artístico, Dani Palacios le mando un beso, que la amo, y ella fue la que más me apoyó en esto y, y como que los convenció a mis viejos, porque ella vive por ahí cerca y dice, no, que ese colegio es hermoso, que los chicos van así re felices, que estudian de todo, estudian arte, se ve que llevan cuadros, pinturas, este esculturas, de todo entonces yo me rehice la cabeza yo estaba re feliz y por suerte los terminé convenciendo pero sí me decían mira que te tenés que tomar dos colectivos de ida dos colectivos de vuelta si vos te la bancás porque está lejos ¿no? está muy lejos, también esa era una de las cuestiones por las que no les convencía pero pero bueno al final accedieron y fue lo mejor y ellos se dan cuenta que también fue lo mejor para mí Así que
0: me hablabas de, de teatro y ¿en qué momento empezó a picar el, el bichito por la música?
1: Eh, bueno, de hecho tiene que ver con el teatro también porque yo estudié teatro cuando era muy chiquita y yo, yo amaba las películas así high school musical tipo, los musicales comedia musical pero a mí me daba mucha vergüenza cantar yo ay, no sé mi papá me decía en las reuniones familiares que hagamos karaoke, yo me escondía, yo me encerraba en mi pieza, no me animaba a cantar, me da mucha, mucha vergüenza, pero yo te hacía una obra de teatro entera, de 50 minutos, un monólogo, pero, pero cantar no, porque yo sentía que en el teatro me estaba escondiendo detrás de un personaje, que solo era un personaje, y en la música me, me sentía como desnuda, o sea, la música estaba entregando lo que de verdad siento lo que soy, entonces me daba un re miedo de lo que piensen los demás, sentía que cantaba mal, entonces en la música llegó un poco más tarde, siempre me, me la pasaba cantando, pero en público como que no, no me animaba, pero ponele que mmm, mi hermana mayor, Sofía, eh, que le mando un beso también, ella también canta desde re chica, y yo veía cómo ella cantaba frente a público, y cómo cómo experimentaba eso, y yo la readmiro, la readmiro, y la readmiraba de chica, decía, no, qué ganas de cantar así, y de animarme, y bueno, yo creo que empecé a animarme en los karaoke familiares, porque empezaba a cantar canciones que me gustaban, y después ya no paraba, pero incluso estuve en concursos de canto, y yo la pasaba re mal, yo me ponía re nerviosa, no quería ni subir se me cortaba la voz, me ponía re mal. De hecho, en... hubo un concurso, Canta Salta creo que se llamaba, no sé si te acordás. Bueno, yo concursé ahí y llegué a la final y no me presenté en la final, <ríe> no me presenté, me quedé en mi casa porque no, no quería, tenía miedo. Entonces ya hasta esa época estaba muerta de miedo Y ahí ya tenía, no sé, 12 O 13 por ahí Y después eh, A los 14 Empecé a componer mis temas Y ahí me fui acercando a la música de otra forma Ya de una forma de expresión Y no de, como de entretenimiento, por así decirlo viste Entonces entré a la música desde otra forma, desde otro lado, que ahí ya me, me gustó más, por así decirlo, igual no me animaba mucho a cantar mis temas, pero me encantaba componer, componía cualquier cosa, como dije, cualquier cosa, eh, y de ahí de a poco fui empezando a, a practicar el, el componer y todo eso, pero sí creo que a los 14, y a los 15 ya me empecé a, a animar más a presentarme en público.
0: Claro, porque vos componías, pero la idea tuya era cantar y expresar tus canciones.
1: Sí, 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 sí.
0: Para eso tenías que romper <risa> ese miedo, esa barrera sí. que te estaba, te estaba te, te, impidiendo expresarte.
1: Sí, totalmente. Totalmente, porque solo me pasaba con esa parte, digamos, del arte. Después de todo lo que era teatro yo me reanimaba, fui a talleres de teatro, hice obra todo de re chiquita, pero así esa parte de cantar, de mostrar lo, lo que estaba más adentro mío y expresarlo por ahí me costaba mucho más.
0: Y ahí formás los seres extraños, contamos, contamos un poco la, la banda pues son todos adolescentes, es algo muy interesante. Y contame también sí, sí, sí. un poco lo que es el, el indie pop, digamos. Es un ritmo, un ritmo <risa> urbano, se podría decir.
1: Podría decirse. De hecho, bueno, a ver, vamos por la parte de la banda. Eh, la banda comenzó en el 2018, hace poquito. Eh,
0: ¿Cuántos años tenías vos?
1: Yo tenía eh, 16, me parece. 16. Este, oh, no. Sí, 15 o 16, por ahí. Por ahí, por ahí. Eh, yo tocaba antes, como te decía, me empecé a animar a los 14, 15, y empecé a presentarme con un amigo que toca la guitarra, eh, Nahuel Peirote, que él está en mi banda, y íbamos al colegio este católico juntos. O sea, él me acercó mucho a la música de ese lado también. Porque él componía, él tenía su banda en cuadras, ¿no? eh, y él me ayudó a componer los temas de la parte musical. Yo la letra ya la tenía, la melodía, todo. Nos empezamos a presentar, y ahí yo hice como 12 canciones por ahí. Con él. Y tocábamos en bares, en ferias. Y después yo quería aumentar más músicos. Yo sentía que quería darle más bol a esas canciones, entonces le dije, no sé, sí, hagamos una banda, pero yo no conozco a músicos de acá, yo recién estaba ingresando en la movida artística musical de Salta, y me decía, bueno, no sé, veamos de, de conseguir músicos que tengan nuestra edad, entonces yo publiqué en Instagram una historia diciendo que buscaba músicos para un proyecto, y especificaba qué, qué instrumentos más o menos quería o sea, ellos me buscaron a mí yo es como que no los, no los fui buscando uno por uno sino que ellos me contestaban las historias y me decían yo sé tocar esto, dale, que yo me reprendo y nos juntamos en nuestro primer ensayo para conocernos porque había mucho que no nos conocíamos y así fue re loco fue todo un clic de la nada y éramos ocho éramos un montón éramos dos percusiones entonces después eh, fuimos viendo qué es lo que quedaba mejor, y en el primer ensayo hicimos una zapada, la flashamos todos y quedó tremendo, y ahí sentimos una reconexión entre los siete, porque somos siete, eh, originalmente somos siete y ahora se sumó eh, un amigo más, Chachi, entonces somos ocho, <ríe> somos un montón, este, entonces empezamos a ensayar, y nuestra primera tocada fue en el concurso de los cuatro vientos. No sé si viste qué hizo la municipalidad. Sí. Sí, sí. En el Parque San Martín. Bueno, ahí fue nuestra primera tocada. O sea, de una en un concurso, digamos. Ni siquiera una tocada antes, tranqui, no. Estábamos muertos de miedo igual, pero, pero le mandamos a esa tocada. Y salimos en el tercer puesto. Nosotros ni lo podíamos creer, la verdad, porque era nuestra primera tocada. Nosotros capaz que, no sé, lo íbamos a hacer como un experimento para ver qué onda la banda.
0: Y tocaron tus temas.
1: Eh. Tocaron, sí, tocamos mis temas. Ya con todos los músicos. Sí, nombrame,
0: nombrame el grupo, ¿cómo se compone?
1: Dale. Bueno... Primero, en la guitarra, en la primera guitarra eléctrica, lo tenemos a Peiro, Nahuel Peirote, pero le dicen Peiro. En la segunda guitarra, a Yukelele, a Omar Castro. Eh, después le dicen ceniza de sol, ceniza de sol le dicen. Eh, todos son bien flayeros, <ríe> bien extraños. ¿Por después, qué ceniza de sol? Películas. No sé por qué le dicen ah. ceniza de sol. Él empezó a llamarse así en su Instagram también, entonces la gente le dice así, Omar también. Pero bueno, ni idea la verdad. Después en, la, en las teclas, a Joaquín Sabate en, en los vientos, que ahí está el clarinete y la quena, lo tenemos a Iván eh, Escalante, un músico re zarpado, nosotros lo re admiramos un capo mal es un capo <risa> después en el bajo a Álvaro Rodríguez le decimos Ito eh, también no sé qué haríamos sin él, la verdad, él es como la mamá del grupo también, tipo nos, nos recuida, nos organiza nos organiza todo, yo creo que si no estuviera él, seríamos un desastre total, porque ni yo llevo las riendas como él así que estamos re contentos con Ito eh, y ahí no sé cuántos voy ah ito, bueno ito, ¿Y pues? ¿Me decís?
0: ¿Cómo le dicen? Ito Sí, Ito ¿Eh? sí. ¿Y ¿Cuántos años tiene?
1: Y él tiene eh, 22, me parece
0: Son todos de esa edad, sí. más o menos
1: Sí, son todos de esa edad Menos el baterista, que es eh, Samuel Rodríguez, se llama Que él tiene 17 Él es el más chico de la banda pero después el resto tiene entre 19 y 23, 24 me parece y bueno el nuevo eh, integrante que también está en la percusión está en las congas, en, en el triángulo en todos los sonidos así zarpados eh, Chachi le dicen, que es hermano de Hito Chachi Rodríguez
0: y antes Antiano, que entremos, entremos al, al indie pop ¿Cómo haces cómo hace para armonizar, Maya, que ya me estabas contando que hito es el que, el que agrupa, ¿cómo haces para organizar y cómo hacen ustedes para... Es una banda grande y es complejo, este, complejo sí. eh, eh, armar el grupo y que, que suene como en realidad vos querés que sos el líder, que la líder, digamos, del grupo?
1: Claro. Y mira, primero está el decir que todos son varones y yo soy la única mujer con todos los changos ahí. Eh, y yo estoy, estoy como practicando más el liderazgo porque soy muy mala. Tipo, yo soy más como de. Dale, veamos entre todos, compartamos. Y no, sí se necesita alguien que, como que lidere un poco para que no se descontrole, para que tratemos de estar todos de acuerdo. Pero sí, es medio. Medio difícil ponernos de acuerdo Incluso en los ensayos también Como son tantos Y cada uno tiene sus estudios Sus trabajos este, Es difícil ponernos de acuerdo Para juntarnos Pero respecto a la música No sé, salió todo Muy natural Como que los chicos ya tenían Un, un previo conocimiento de la música Yo no tanto ellos me, me enseñan siempre y entre todos vamos viendo qué es lo que queda mejor pero todos la tienen re clara y como que cazan la idea o sea, le dieron como un giro a, a los temas originales míos y yo estaba re de acuerdo, a mí me encantaba pero ahí eh, no tenían como mucha libertad a la hora de componer musicalmente porque ya estaban los temas con, con la melodía porque eran temas viejos, entonces ahora estamos empezando a componer entre todos, y ahí están surgiendo cosas tremendas, tanto de la letra como de la música, ahora estamos haciendo que Omar, el guitarrista, rapee, porque él también tiene su proyecto, ¿sí? entonces en un tema rapea, y también los chicos hacen voces, entonces ahora estamos armando eh, otro proyecto, donde todos puedan meter la cuchara, eh, y que suene así más flashero con todos los conocimientos de cada uno y tenga más libertad de experimentar. Entonces, yo creo que va a salir algo re lindo. Estoy trabajando todo eso, la verdad. Y esto me está ayudando mucho a organizarme y a organizarnos así. Sí.
0: Ahora sí, háblame de un poco del indie pop.
1: A ver, ¿de dónde surge el indie pop? A mí siempre me preguntaban qué género hacíamos y ahí yo me, me escondía, no sabía qué responder porque la verdad en nuestro primer álbum hacemos una banda de géneros re distintos, los temas son re distintos entonces nosotros no sabíamos qué género ponernos y, y uno de los chicos dijo yo creo que somos indie pop y de ahí quedó, o sea yo no tengo muy en claro qué sería indie pop la verdad, índice eh, que es música independiente me parece creo que de ahí viene el indie, me parece, y, pero la verdad nosotros no sabemos qué responder cuando nos preguntan qué género hacemos, este, género, no sé, eh, mixto, ah, no sé, como que mezclamos muchos géneros.
0: ¿Y por qué no, 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 lo, no este, lo engloban dentro del, del urbano? Porque lo que, lo que vos escribís, es, tiene mucho de urbano Mucho del, del día de, del hoy
1: Claro Sí, sí, sí eh, La verdad ten, tendríamos que ver eso Porque seguro hay eh, Un género para lo que hacemos Que nos pueda identificar este, Y que no nos limite De hecho Que tengamos un género No significa que no podamos hacer otros entonces, eso también es como que no nos queríamos encasillar en un solo género para no limitarnos, pero la verdad es que sí, tipo me parece que sí formamos parte del género urbano. Sí, sí. Cuando,
0: cuando escribís tus canciones, este, ¿le das importancia a la poesía o más eh, te dicta el corazón y, y vas escribiendo?
1: Las primeras, primeras canciones son muy crudas, por así decirlo, son muy... Así, tipo, eh, del corazón, por así decirlo. Son muy sentimentales y muy directas. Son muy directas. Eh, yo estoy practicando todavía, estoy trabajando en eso de, de meter ahí mm, cosas que no sean tan explícitas, como metáforas. Meter como metáforas, o para que la gente pueda interpretarlo como, como quieran. Entonces ya en los últimos temas sí estuve tratando de, de no ser tan directa, que se sobreentienda algunas cosas o hacerlo de una forma más poética, porque sí me re gustaría que, que algún sentimiento esté, no sé, plasmado con eh, alguna otra cosa de la vida, eh, no sé, alguna cosa de la naturaleza, por ejemplo, eh, me re gusta jugar con eso, digamos. No ser tan directa, pero hay algunos temas en los que sí soy bien directa y me gusta que sea así, bien.
0: Y contanos Viajecito Espacial, tu primer disco, sí. eh, ¿cómo sale? Ya algo me contaste, ¿por qué se llama Viajecito Espacial? Y los temas, yo vi en video el, en YouTube, este, también hay eh, jugás con la gráfica.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, respecto al álbum Sale en el 2020 eh, Íbamos bien, la verdad se estaba trazando el proyecto Se estaba trazando, que no se daba Y eh, conseguimos grabarlo En el estudio 3214 de Gastón Flankenstein, En San Sur Muy hermoso ese estudio, la verdad Muy linda experiencia El problema es que empezamos a grabar y pum, vino la pandemia entonces nos agarró la pandemia ahí en medio de la grabación y tuvimos que postergarlo aún más eh, y salió ya a fin de año del 2020 este, pero iba a salir mucho antes pero bueno, las cosas se dan por algo y, y tuvimos que ir de a poquito, muy de a poquito ir a grabar, iba uno a grabar y después el otro día iba otro así tipo, no podíamos grabar todo en una sola sesión entonces sí nos llevó mucho más tiempo. Eh, respecto a...
0: A la gráfica, que te preguntaba.
1: A la gráfica. Sí, sí. Eh, todo ese arte fue gracias a mi hermano, Sebastián Palacios, que él estaba experimentando con el diseño gráfico. Eh, y nosotros queríamos hacer videos lyrics, o sea, videos de letra, eh, pero... Pero él decía, y si lo hacemos así con animación, y si te hago un video de animación, no sé qué. Sí, de una, y nos mostró este, la idea que él tenía, el boceto, y nos regustó nos regustó a todos. Le fuimos ahí cambiando un par de cosas, porque como somos siete, no todos piensan igual. Entonces, ahí cada uno decía, no, mejor háganlo de esta forma, o agréguenle esto. Entonces, fue modificándose. También eso tardó bastante pero todo ese trabajo es gracias a mi hermano. Él tuvo las ideas de hacerlo así, en ah. forma de animación.
0: ¿Y ahora están preparando ya un segundo disco o la idea es sacar tema por tema?
1: Sí, yo creo que eso de sacar temas de a poco es muy bueno. Eh, creo que sirve muy bien. Nosotros por ansiosos ya eh, sacamos todo un álbum de una. No sé si fue lo mejor que tendríamos que haber hecho. Pero, pero lo mandamos de una, sí, un álbum entero, con todos los videos en YouTube, eh, de letra, con letra, eh, pero sí, tenemos pensado hacer ahora eso de, de sacar tema por tema, quizás con un video, yo creo que sería un golazo, pero eh, producirlo de a poco y, y andar soltando de a poco, no todo de una como hicimos la primera vez, porque yo creo que esa es la que va ahora. Es la que mejor funciona, lo que mejor funciona, parece.
0: ¿Están preparando temas nuevos?
1: Sí. <ríe> sí, 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 sí. De hecho hay uno que ya está listo y que lo tocamos en vivo un par de veces, las últimas veces que tocamos.
0: así ¿Ah, ¿Cómo se sí, llama sí, sí. el tema?
1: Parte de todo.
0: Parte de todo. ¿Ese tema todavía no salió en YouTube?
1: No. Nada más. Lo tocamos en vivo nomás. Eh, y ahí es donde rapea eh, ceniza de sol. Ah. Y se mezcla de todo, es re lindo. Y ese es el primero que armamos entre todos.
0: Si yo te pregunto, ¿para quién crees vos o para quién deseas? Porque a veces uno desea una cosa, pero ¿qué está orientada a tu música, tus canciones?
1: No, yo creo que para cualquiera que esté dispuesto a escuchar, a escuchar lo que tengo para decir. Eh, lo que quiero contar lo que quiero expresar este, no importa la edad que sea yo pretendo dejar un mensaje a, a todas las personas porque yo creo que nunca es tarde para reaprender algo o para soltar algún aprendizaje de antes entonces yo creo que a cualquier persona que esté dispuesta a, a escuchar si les resuena algo de lo que digo, buenísimo y si no, también está perfecto, eh, pero me gusta, me gusta que sea así, por lo menos que, que es en el tiempo de escuchar y, y si no le sirve que lo descarte.
0: ¿Y algún día una tocada con tu hermana lo, lo piensan o como son, eh, son rubros distintos, por ahora no lo pensaron?
1: No, re, sí, 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 de hecho hay una canción que quiero hacer con ella, eh, quizás para el álbum, y ella siempre me invita en sus tocadas, siempre compartimos alguna canción, eh, por suerte eso no se perdió y no, no queremos que se pierda tampoco, por más de que hacemos música muy diferente, eh, es la música y la familia en la que nos une entonces siempre que podemos darle espacio a alguien más de la familia, lo hacemos, digamos. ¿Qué
0: música escuchas aparte de, del indie pop?
1: Escucho de todo, la verdad, <risa> escucho de todo, eh, pero creo que lo que más, más escucho y me estuve dando cuenta de la última vez es R&B, eh, blues, soul, jazz, eh, pop, pero del viejo, tipo hip hop, escucho un montón, de, de los 90, es como que me encanta, me encantaría también ir por ese lado, no sé, ya sea por un proyecto solista o para la banda, o para otro proyecto, este, me encantaría ir por ese lado. Eh, también, bueno, toda mi vida, mi corta vida, <ríe> escuché música de los 80 porque crecimos con esa música por mi mamá, por mis viejos, entonces seguimos escuchando música de los 80, Música actual casi no escucho, pero también me estoy poniendo al tanto y, y la redisfruto, como el reggaetón, la cumbia, el cuarteto. Bueno, la cumbia y el cuarteto no son actuales, pero, pero la movida de ahora actual. Eh, sí, las trato de disfrutar. Antes era como, no, qué es eso, loco. Y después me di cuenta que hay mucha data piola en esa música que hay que rescatar. digamos. Es como que... Tiene, o sea, te pone feliz, o sea, lo usan para hacer ejercicio, y te motiva a hacer ejercicio, es muy flayero, es como, es re lindo que tu música haga eso, más allá de también de que te haga sentir eh, cosas tristes, o que te acompañen tus sentimientos, que, que te mueva, que te haga bailar, que, que te haga disfrutar, es, es hermoso, es súper valorable, es todo un trabajo que, el que hacen, entonces empezar a verlo desde ese lado, a esos género y, y dije, no, está, está re bueno a mí me hace mover, ¿Cómo? y está muy bueno.
0: ¿Eh? ¿Le escribís al amor?
1: Sí, 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 sí. Um, Because I Love You, por ejemplo, habla sobre el amor, eh, sin importar la religión, el sexo, eh, el género. Um, ahí engloba ese amor como universal pero también estoy eh, componiendo, yo tengo varias canciones que son como de un proyecto solista que la estoy componiendo de a poco, y una de esas, que no tiene nombre aún, eh, habla sobre el amor propio, y sobre el perdón, pero eh, eh, dirigido como en tercera persona creo que sería, no sé. o sea, no es tan eh, directo, por así decirlo pero sí habla sobre el amor propio y sobre el perdón eh, por todo esto de no tenerlo, de no tener el amor propio, pero que es un camino, es un trabajo, y que, y que el hecho de ya empezar a trabajar en vos, en tu amor, ya, ya, ya es un buen paso, ya significa que hay un poco de amor propio cuando te empiezas a preocupar por vos. Entonces, habla sobre eso, digamos, todo a su tiempo. Y el proceso es muy importante. Y, y no se puede dar el proceso si no hay perdón. O sea, no se puede avanzar si no se perdona antes. Entonces, si no se reconoce. Y entonces de eso habla, digamos. Como una reconciliación con uno mismo.
0: ¿Qué es para vos el amor propio?
1: ¿Qué es para mí el amor propio? Te juro que todavía lo estoy eh, investigando, <risa> lo estoy buscando. Eh, es, es algo que se pierde durante los años, no siempre, pero yo siento que se pierde por la sociedad o por lo que las personas esperan de vos, eh, y al ver de alguna forma que no llegás a alcanzar eso, te empezás a hacer de menos o por lo menos así es como yo lo viví, porque yo creo que cada persona es un mundo y lo vive a su forma, al amor propio, quizás para otras personas significa otra cosa, pero para mí, no sé, es como aceptar tus cosas negativas y si no te gusta, cambiarlas. Yo creo que está perfecto cambiar las cosas que no te gusten de vos, porque es tu casa, digamos, vos la pintás como vos querés, vos le agregás o le sacás lo que vos querés, pero querés que tu casa esté bien, ¿entendés? esté segura, esté eh, llena de amor. Entonces, cuando pasan los años y la gente entra a tu casa y, y le saca cosas o le mete cosas que no son buenas, está bueno reconocerlo y, y hacer como un reset, <risa> una limpieza, por así decirlo. Pero eso lleva muchos años. Eh, hay personas muy grandes que todavía tienen su casa llena de cosas que tienen que sacar, que tienen que limpiar y no se dan cuenta.
0: Así que eso. Y, y a través de tu música, quizás, a un, aunque sea una persona, puede ayudar a que, a que limpie su casa.
1: Sí, 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 espero. Para eso también yo tengo que seguir trabajando en mi casa. Cuidado en tu casa. Pero bueno. sí, quédate en casa. Ah.
0: Este, hay una mesa, una mesa con cinco sillas, una obviamente es para vos. ¿A qué personajes del mundo, que vivan o no, sentás en las otras cuatro? De cualquier rubro.
1: ¿Para charlar o algo así? Para
0: charlar para echar horas okay. o para, para escuchar a cuatro personajes Bien. que vivan o no del mundo entero
1: ok eh, bueno yo creo que no sé por qué se me vino primero al flaco el flaco espineta <risa> siento que tiene mucha data también <risa> que se llevó y que también dejó en sus canciones pero me encantaría hablar sobre eso eh, a ver a quién más podría ser eh, quizás a, a mis antepasados, tipo a mi bisabuelo o incluso antes, para conocer cómo era su historia o la historia de la familia. Me encantaría hablar de eso, tipo de dónde vienen nuestras costumbres o por qué nuestra familia tiene esto y cosas así. Me encantaría saber eso. Eh, a ver, ¿a quién más? Um, ¿A alguien? Sí, alguien que esté vivo, <ríe> que no pensé en nadie que esté vivo. Eh, ¿Quién puede ser? Bueno, no sé por qué me interesa saber cómo la vida de algún famoso que la esté pegando mucho y que tenga ya su, su proyecto, tipo que su proceso, digo, que haya tenido su proceso y que, que me cuente como las cosas de, de ser famoso, por así decirlo, las cosas que hay detrás de eso, lo bueno y lo malo. A ver, ¿quién podría ser? No sé, Cristina Aguilera podría ser. También la admiro un montón, me encanta su música. Podría ser ella, o sea, a mí me interesa como saber sobre esa parte de la música pop, la industria esa que no sé si es muy positiva, la verdad tiene sus cosas buenas, pero yo creo que tiene algo negativo también, me gustaría saber sobre eso. Eh, y te queda uno Me queda uno ¿Quién podría ser? Eh, ay, no sé Alguien que Que haya pasado por la guerra Me parece quiero, como quiero saber Qué es lo que piensa al respecto Tipo de cómo están las cosas ahora Y de qué pensaba en esa época ¿Por pensaba así? Alguien de Malvinas puede ser. Una remesa.
0: Bueno, Chochi, muchas gracias.
1: Gracias a vos por invitarme, Flavio. No. Muchas gracias.